0: Predstavíme sa s ňou pri najrôznejších príležitostiach, štátnych sviatkoch i protokolárnych povinnostiach hlavy štátu. Na prvý pohľad je čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky prirodzeným lákadlom návštevníkov Bratislavy a dotvára slávnostný charakter prezidentského paláca, teda samotného miesta i jeho symboliky. Uniforma i výzbroj príslušníka tejto elitnej jednotky však nesie aj pozoruhodnú symboliku, ktorá vychádza z našej nedávnej, či zdialenej minulosti, čo všetko vlastne vidíme, keď sa na mužov, ktorý majú tú čest strážiť aj dnes sídlo prezidentky Zuzany Čaputovej alebo ju sprevádzať pri vítaní vážených hostí zo zahraničia. Čestná stráž oslavuje 20 rokov svojej aktuálnej podoby a je to aj príležitosť povedať si viac o jej historickom pozadí. Konec koncov tvorí súčasť našej národnej a štátnej symboliky. Počúvate pravidelný podcast dejiny Denníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som šefredaktor časopisu Historická reví a o čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky sa porozprávam s výtvarníkom, publicistom a spisovateľom Jurajom Hradským.
1: Novembrové číslo historickej revie vám predstaví vzostup a pád Alexandra Dubčeka. Dozviete sa, ako stratil dôveru Moskvy a prečo sa podpísal pod represívny obuškový zákon. Bol Dubček hrdina alebo iba politik, ktorý zlyhal. Nové číslo magazínu Historická revie je už predají.
0: ste aj autorom knihy, ktorá vlastne s touto problematikou prichádza a, a teda nesie názov Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, História a súčasnosť. Ona vlastne vychádza aj pri príležitosti 20. výročia jej ustanovenia alebo jej ustanovenia do tej dnešnej podoby, tak ako ju poznáme. Čo konkrétne teda toto 20. výročie zahrania? Ako vlastne táto aktuálna jednotka, teda elitná jednotka Česnej stráže prezidenta Slovenskej republiky vlastne vznikla?
1: Keď mám hovorí trošku o tej knihe, ktorá bola napísaná už vlastne... Trvalo to 8 rokov, nie sme to dávali dokopy a zostavovali aj s priateľmi z Čiech a historikmi a zberateľmi. Takže dávali sme dokopy všetko to potrebné, čo by sme tam chceli mať. A zavideli sme českým priateľom v Prahe, že hradní stráži vlastne vydali už tri reprezentačné publikácie, kým my sme tu prišli. Dostali sa iba k jednej, ktorá vlastne prebehla iba tak interne, že vydali o Čestnej stráži, publikáciu, ktorá teda obsahovala históriu od toho roku 1993. No ale ja som mal na mysli také dielko, ktoré by hovorilo o histórii vlastne telesných Čestných stráží tu až neskôr, ale že z čoho to vlastne vyplynulo tá Čestná stráž, ísť do takéj minulosti, aby tí ľudia sa dozvedeli, že čo sa týka tej symbolickej dnešnej funkcie Čestnej stráže, hoci oni tiež sú cvičení, samozrejme, ako na bojové úlohy a cvičia so zbraňami, že zastanú si aj tú úlohu toho, toho komanda telesného, ktoré má ochraňovať nielen tú budovu, ale aj prezidenta. Ale teda hlavná úloha spočíva v tej ceremoniálnej funkcii. Takže kniha hovorí vlastne od počiatkov telesných stráží, či už to boli stráže faraónov v Egypte alebo v Asýrskej ríši, či neskôr potom v Macedónii, Alexander Macedónsky, ktorý mal obrovskú jednotku, ktorá vlastne mala funkciu telesnej stráže. No a ďalej sa cez toto prehŕňame nejakým spôsobom až do Grécka a Starého Ríma. Keď ja do toho tak vstúpim, mohli by sme povedať, že aj tá
0: tradícia čestných stráží, teda samozrejme nielen u nás, ale všade v Európe alebo v našom západnom svete, keď to takto zjednoduším, už sa odvíja povedzme, teda od tých antických čias, keď hovoríme o nejakej pretorianskej garde, ale povedzme aj do toho 16. storočia, keď hovoríme o tej švajčarskej garde pápežov a podobne, že vychádza už tá myšlienka v podstate konštituovania, vytvorenia takejto čestnej stráže už vlastne z týchto základov.
1: Určite, keď, sa zoberie, keď si zoberieme našu históriu, čo sa týka a vytvorenia uhorského kráľovstva, tak štefan, ktorý teda po smrti svojho otca geju kandidoval, keď to povieme v dnešnej terminológii, na veľkoknieža, lenže mal tam toho svojho oponenta v Kopáňovi. No a on vydal dokopy vojsko, tak sa stretli vlastne na tom svojom údelnom kniežatstve v Nitre. A tu získal podporu knieža Poznaná a Honta, ktorí ho svojimi družinami vojenskými podporili. No a on, ako vážil si tento ich príspevok, on ich vlastne poznesol a povýšil na takých veliteľov svojej telesnej stráže. Takže on vtedy si zostavoval takto telesnú stráž, ktorá slúžila na jeho ochranu a ochranu jeho sídla. Takže to sú už také histórie Uhorského kráľovstva a postupne sa to odvíjalo ďalej. Takže napríklad Černý pluk Mateja Korvína bolo známy tým, že to bol vlastne prvý pluk, prvá taká vojenská falanga, ktorá bola profesionálne zostavená. A mali pravidelne svoje peniaze, každý mesiac dostávali, takže... Čiže inými slovami, bolo to také žolodnierské vojsko, alebo teda žolodnierská jednotka. Tam bolo zaujímavé aj to, že nešlo o to, že bola to žolodnierská jednotka, ale oni ich vyberali na základe v prvom rade, samozrejme, znalosti toho vojenského remesla, aby teda vedeli tie bojové a vojenské techniky, taktiky so zbraňami, ale tam sa bazírovalo na tom, že musel byť čestný, musel byť statočný a verný tomu, komu teda bude slúžiť. No a a okrem toho samozrejme potom v neskorších dobách, už počas panovania kráľovnej Márie Terezie, tam už sa dbalo aj na to, aby mali vzrast teda taký, ktorý mohol reprezentovať v tom paláci. A pri tých kráľovských ceremoniáloch napríklad sa zachoval list Mikuláša Esterháziu, ktorý odpovedal v roku 1769 odpovedá Mestskej rade Bratislavskej, že nemôže prijať do kráľovskej telesnej stráže Jozefa Urbanoviča, lebo nesplňa výšku. Určite nepredpokladá, že sa jedná o výšku inteligenčného kvocientu, ale teda, že, že tam pôjde o telesný vzrast. A škoda, že nenapísal že akú výšku vlastne ten Urbánovič mal, aby sme si vedeli teda zosumarizovať, že aké boli vtedy požiadavky na to. Všeobecne boli ľudia oveľa menší, vidíme to aj podľa zbrojí v múzeách, takže neboli to nejakí veľkí chlapy. Boli výnimky samozrejme, ale do tých stráží sa snažili vyberať chlapov, ktorí budili aj teda nejaký rešpektný svojím zjavom.
0: Ja si spomínam na takú zaujímavú vec, neviem či je to pravda, skúste možno potvrdiť alebo vyvrátiť. Keď sa vrátime úplne ešte do uhorského stredoveku k Belovi IV., tam sa často spomína taká tá kumánska jednotka, alebo teda kumánsky bojovníci, exotickí bojovníci mohli by sme povedať, ktorí vlastne vytvárali aj akúsi osobnú stráž, alebo akési, povedzme, kráľové komando, keď to takto zjednoduším. Stávalo sa teda, že príslušníkmi takéto telesnej, osobnej, stráž, stráže panovníkov boli aj, aj cudzinci, teda príslušníci, naozaj až exotický hetník?
1: Určite, no to bolo známe, že uhorské kráľovstvo a králi uhorskí sa ženili s kumánskymi princeznami, takže tie A oni si prinášali na ten svoj dvor, teda aj svojich, svoj sprievod a svoje zvyky. Napríklad, keď sme hovorili o Štefanovi I, teda bývalom Vajkovi, tak on, jeho telesná stráž sa skladala z variagov. To boli vlastne škandinávci, to boli vikingovia, ktorí prišli do Ruska a neskôr potom pomáhali Bázivovi druhému búharskému Cisárovi. No a potom on na požiadanie poslal teda týchto variagov aj na pomoc do Úhorska. Takže oni potom samozrejme plnili tie úlohy telesnej stráže a zaujímavé bolo aj to, že im velili vlastne tieto vlastne so slovenskými koreňmi kniežatá. Poznán,
0: a dá sa povedať, že okrem toho, teda, že si plnili aj túto funkciu Česnej stráže alebo osobnej stráže panovníka, že to bola aj taká, povedal by som, elitná úderná jednotka, najvernejšia, najlojálnejšia panovníkovi, aj povedzme v tých kľúčových momentoch, kľúčových bitkách, v sporoch s domácou uhorskou šlachtou a podobne.
1: Áno, tak oni mali na starosti v prvom rade ochranu panovníka, združovali sa okolo neho, takže keď už hrozilo v bezprostrednom boji, lebo panovníci sa bežne v tých dobách zúčastňovali tých bojov, že neboli iba pozorovatelia na nejakom kopečku. Takže oni potom aktívne zasahovali do boja a chránili si toho svojho panovníka, respektíve toho veľmoža, ktorý, ktorého mali na starosti ochráňovať. Lebo nielen panovníci, ale veľmoži a rôzni hodnostári, vysoký na Kráľovskom dvore, mali svoje takéto telesné stráže a tí potom naozaj mali za úlohu len sa starať o bezpečnosť toho veľmoža, panovníka a teda jeho sídla.
0: No, keď sa prenesieme už o mnoho bližšie k súčasnosti, povedzme do 18. A 19. storočia, keď sa pozrieme na habsburských, našich habsburských panovníkov, opäť teda nájdeme takúto jednotku, aj, aj v prípade povedzme Františka Jozefa, takúto telesnú stráž, ktorá aj už povedzme vykonávala okrem teda tejto funkcie vojenskej, aj tie ceremoniálne funkcie, ceremoniálne povinnosti.
1: Áno, určite. Už po Márii Terezi a po smrti jej muža Františka Štefana Lotrinského, tak bola zavedená napríklad on, keď mal svoje državy ešte v Taliansku, tak on tam bol zvyknutý, že si tam vydržiaval teda Lansknectov, ktorí boli švajčiari. A on mal s nimi veľmi dobré skúsenosti a preto ich potom dotiahol aj na kráľovský dvor do Rakúska. Takže a toto sa potom tradovalo, až za Jozefa II, ten potom švajčarov rozpustil. No ale niektorí zostali strážiť napríklad na Pražskom hrade, aj v Holíči, na zámku. A tá tradícia tam jednoducho bola. No, a keď hovoríme o týchto švajčiaroch a Lansknechtoch, tak od 16. storočia vlastne boli súčasťou Aňalského hradu a tvorili ochránku pápežovi. A vtedy teda naozaj tu bola bojová jednotka, ktorá si plnila tie svoje úlohy chránili toho pápeža. Veď je známe, že teda ten boj o Rím, ktorý prebehol v 17. storočí, tam oni vlastne zachránili pápeža tým, že ho previedli aj tými chodbami Anielského hradu do bezpečia a polovica z nich tam vtedy, myslím, že aj viacej ich padla spolu aj s ich veliteľom. Potom dokonca mali zrušiť túto pápežovú ochránku, no ale nakoniec teda sa presadilo, že tí tam budú slúžiť ďalej a dodnes to trvá stále, tá kontinuita je tam zachovaná, lebo napríklad tam v podmienkach vstupu do pápežskej gardy je to, že v prvom rade musí byť švajčiar, musel vykonať vojenskú službu vo Švajčiarsku. A v jeho rode musí byť aspoň 3-4 generácie vojakov, ktorí slúžili ako v armáde, respektíve aj v pápežskej garde. Takže to sú takéto podmienky, ktoré niekedy sú už aj pomerne dosť spaniteľné. splniteľné.
0: No, zaujímavou kapitolou v dejinách čestných stráží je situácia určite, keď sa vytvára nový štát, nový štátny útvar. Takýmto prípadom teda bol aj vznik prvej Československej republiky v roku 1918 a bola tu vtedy ustanovená tzv. hradná stráž. Teda to bola opäť teda takáto čestná stráž prezidenta Československej republiky. Ako ona vlastne bola vytvorená a z akých príslušníkov, kto vlastne vstupoval do tejto, dá sa povedať, našej prvej, prvej prezidentskej osobnej jednotky?
1: No tak po roku 1918, respektíve v roku 1918, 28. októbra, prišlo k vyhláseniu Československej republiky. Nahrad mal prísť prezident Masaryk, vtedy ešte teda nebol menovaný no a všetci títo funkcionári a teraz vytvoriť nejakú čestnú stráž to naozaj nebolo jednoduché bol to taký proces, ktorý potom trval ešte niekoľko rokov ale tá prvá čestná stráž tak na to sa podujali vlastne Sokoly organizácia Sokol ktorá zabezpečila ochranu Pražského hradu spolu so Strelcami že strelecký spolok Pražský, takže oni boli vlastne tí, ktorí zachránili tam aj tie hodnoty lebo vtedy sa všetko bralo z toho hradu preč. Tam tie rakúske a uhorské jednotky, ktoré tam teda robili, vykonávali tú svoju službu, tí mali za úlohu pobrať, čo sa dalo. No a toto bolo práve dobre, že títo si tam zastali túto svoju úlohu. Dokonca potom sa dohovorili aj na tom, že od nich preberú aj arzenál vojenský, teda púšky gulomety, pištole a podobné veci, dokonca aj líže a takéto, čo mali vo výstroji. No a potom postupne prichádzali, sa vracali legionári z Francúzska, Ruska, Talianska. No a z tých sa potom sformovali z týchto troch takých oddielov prvá taká čestná stráž, hradní stráž. No to treba... je
0: asi aj dôvod, že príslušníci legi to boli vojaci, na ktorých sa teda prezident určite mohol spolahnuť. Tam asi teda tá podmienka tej lojality určite asi bola na prvom mieste.
1: Áno, áno, no, samozrejme, to bola takto podmieniovalo vlastne. Musím tam podotknúť pri tomto, že práve my odvíjame históriu našej aj slovenskej čestnej stráže práve od toho roku 1918, lebo v tých legiách či to boli francúzske. Talianské alebo Ruské, tam bolo veľa aj Slovákov, takže oni sa potom dostali aj do tej Hradnej stráže. Takže my pokojne môžeme hovoriť o takej spoločnej histórii od roku 1918, že teda tie základy tých našich čestných stráží vznikali v Hradnej stráži v Prahe od roku 1918.
0: Čo sa s touto jednotkou, touto hradnou strážou, povedzme, stále už po Mníchove 1938, respektíve aké boli aj osudy tých príslušníkov? koncovno, České krajiny boli obsadené nacistickým Nemeckom, vznikol vojnový slovenský štát. Dá sa povedať, že na čas, na krátky čas, v podstate bola prerušená táto tradícia? Česných stráží no, na Slovensku a v českých krajinách?
1: Nie, tradícia prerušená nebola, lebo oni vlastne po nástupe nemeckých jednotiek, ktoré obsazovali Prahu a Hrad v tom 39. tak oni vlastne túto Hradní stráž tá bola zrušená No a oni tam kooptovali potom jednotku, ktorá slúžila na ochranu prezidenta Hachu, ale bola to len ceremoniálna taká štáfaž, lebo Všetko mali na starosti ochranu objektu a rôzne tieto bojové veci to mali na starosti nemeckej jednotky. Takže tu na už vlastne sa to, bolo to oklieštené, to vykonávanie tej hradnej stráže, tak ako to bolo predtým. Keď sa, pozrieme, keď sa pozrieme na ten vývoj po roku
0: 1945, tam bola opäť ako keby znova obnovená táto hradná stráž, Pražská hradná stráž, ale teda prišiel opäť komunizmus, teda ďalšia totalita. Opäť to nejakým spôsobom oslabilo tú, tú jej pozíciu, alebo akým spôsobom sa to potom vyvíjalo v tých ďalších rokoch a predovšetkým pri tom výbere tých, tých, tých príslušníkov hradnej stráže?
1: No, po návrate exilovej vlády z Londýna v 1945. bola obnovená hradní stráž na Hrade. No a tam prišlo potom k také situácii, však vieme, že to trvalo iba 3 roky a potom prišlo teda k prevratom v 1948. No a tam sa stalo to, že Hradní stráž, ktorá patrila do pôsobenia ministerstva obrany, prešla pod ministerstvo vnútra. A to bolo to najdôležitejšie, čo sa vtedy udialo a zmenila sa celá štruktúra a vôbec všetko. Takže to bolo také, taký, taká hlavná zmena tohoto celého, no a potom vieme, ako to celé fungovalo počas toho socialistického obdobia, že tam naozaj tam sa zabezpečovali iba slávnostné akcie k rôznym výročiam, samozrejme socialistické a komunistické rôzne osobnosti, ktoré teda bolo potrebné okiazzať a posvedcovať, no a potom toto všetko vlastne spadlo v tom 89. Najdeme Nájdeme
0: aj, aj keď teda samozrejme to bol spoločný štát československý, aj teda v období komunizmu, bola nejaká tak povediať aj určitá jednotka takejto čestnej stráže na aj na Slovensku v Bratislave. Predovšetkým po roku 68, keď teda aj bol prijatý zákon o federalizácii republiky, že teda okrem tej hradnej stráže v Prahe bola nejaká takáto podobná jednotka, alebo akási, keď to tak poviem, súčasť tej hradnej stráže pritom na aj v Bratislave, na Slovensku pri nejakých, pri, pri nejakých opäť ceremoniálnych záležitostiach?
1: No tu práve rok 1968 priniesol túto obrovskú zmenu a zase ten čarovný dátum 28. oktober, že bol vydaný zákon o Československej federácii a vznikla Česká a Slovenská federatívna socialistická republika. No a týmto pádom vlastne vzniká aj Slovenská čestná jednotka čestná stráž respektíve neskôr potom plúk Česnej stráže, ktorá sídla v Bratislave na Šagátovej ulici v Kasárňach. Na no tie zabezpečovali všetky ceremoniály a všetko, čo sa odohrávalo na území Slovenska, či to bolo vítanie delegácií, vítanie prezidenta na Bratislavskom letisku alebo prijatie na hrade. Takže rôzne tie výročia na Dukle, na pamätníku a svidník a ďalej, všetky tieto. Takže toto zabezpečovali Slováci a Slovenská Čestná stráž. Keď sa pozrieme, samozrejme,
0: už samozrejme, dôležitý dátum, rok 1993, rozdelenie Československa, akým spôsobom sa teda už v tej našej režii, Slovenskej reži, vytvárala Čestná stráž. Predovšetkým, keď sa pozrieme na tú jej symboliku, na čo ona vlastne nadvezovala táto symbolika, nájdeme v nej aj dnes nejaké odkazy ešte teda na prvú Československu republiku, alebo už sú to odkazy, povedzme, nás viacej upriamujú, povedzme, na rok 1806. 48 na dobrovoľnícke zbory, alebo teda slovenských dobrovoľníkov počas revolučných rokov 1848-1849. Z čoho tá symbolika vlastne vychádza a čo, ktorú môžeme
1: aj dnes vlastne vidieť? Tu vlastne sa musíme na to pozerať asi tak, že už počas vytvárania tej symboliky od roku 1918, tam to bola symbolika akási taká vystupujúca z tej histórie a to bola nielen Česká, ale aj Slovenská, či už ide o tie ratolesti lipové s bobulami. A ďalšie rôzne tri prúty svetoplukové, ktoré sa zviditeľnovali na Šablezor 24, ktorá mala tri tie prúty zdobené ripovými ratolestiami. A rôzne ďalšie, či to bolo v oznakoch rôznych límcových a ďalších načiapkách, No a toto všetko potom v 1993 sme sa snažili túto symboliku ako si len tak refresnúť, aby to nebolo v tom staromilskom štýle, ale že je to naša slovenská symbolika a... Netreba nič meniť, ani nič pridávať, ani preberať. No napríklad strašne mrzelo. V 1993 priatelia v Čechách sa dokázali oprostiť o tej výzbroje. Bola to pekná šabla, áno, v poriadku, ja nemám nedám na ňu dopustiť, ale vyrábala sa v roku 1952, to bol vzor 52, Vtedy prišiel nový typ šable, s ktorým boli vyzbrojení generáli, a teda dôstojnici Čestnej stráže. Ale bola to šabla, nie naša historická, z našich koreňov pochádzajúca. Vtedy, pravda, platilo heslo, sovietský zväz náš vzor, tak sme prebrali sovietskú šablu. Lenže sovieti, ktorí sa pozerali na svoju históriu, rúsku, oni prevzali cárskú šablu, či to bola Donka, alebo ďalšie typy, oni tam jediné, čo urobili, že na rukoveď osadili hviezdu, kladivo a kosak. A to bola celá táto zmena. Tak my sme túto šablu celú prevzali, lenže aby sme trošku do toho vložili aj niečo naše, tak nebolo to v mosadzi. Bola postrebrená a trošku zmenená tá rukoveď, ale identická takmer. Takže bolo vidno, že je to ten sovietský vzor, ale hovorili sme si, že máme teda našu šablu. No ja som si tak... Hovoril potom v 93. že konečne príde k tomu, že sa tej šable zbavíme a nastúpime na ten náš typický, na tú 24. historickú leňu, samozrejme prispôsobíme dnešným podmienkam. Češi to urobili. Oni behom roka boli vonku so šablou, s touto 24. Ja som to s nimi tále pretriasal a oni, oni ma vlastne takto, nie že dobehli, to nemôžem povedať. Predbehli ho, mali tiež tento istý ako zámer a boli šikovnejší. Ale ja som si hovoril aj tak dobre, oni to spravili takže ju celú okopírovali bez toho, že by tam pomenili členčiarku. A ja som mal úplne inú predstavu. Takže ja som potom vybehol v 1993. to bol plukovník Strážovský, predstavil som mu moje návrhy výtvarné, on teda bol s tým uzrozumený, že naozaj toto treba urobiť a veľmi sa mu to páčilo že potom trvalo ešte dlhých 5 rokov, do 1998, kým sa presadilo, aby sa tá šabla dala do výroby.
0: A tá šabla, o ktorej hovoríte, vychádzala na povedzme z nejakých uhorských vzorov, tých našich pôvodných, tradičných, alebo československých, alebo ako by sme ju tak povedať zaradili?
1: No tam bol problém trošku v tom, že toto bola československá šabla vzor 24, na Československo nechcel ostávať na žiadnych uhorských, ani rakúskych a ďalších vzoroch, alebo nemeckých. Chceli priniesť niečo svoje. Tam je zaujímavá jedna vec, že sme pátrali po autorovi toho návrhu, ktorý s touto nádhernou šablou prišiel, že bol to úžasný nápad. Samozrejme, že tiež vychádzal aj z tých francúzských trojprútových, ktoré mali gulaté, okrúhle prúty. A toto sú ploché zase také tri prúty, že no, nevieme, nedopatrali sme sa do teraz nevieme, kto je autorom toho návrhu a nevedia ja to ani Češi, ani my. Takže to je tam taký paradox. No a tam sa postavilo potom jednoducho na tomto vzore, že tri prúty, svetoplúkové, lipové ratolesti, No a takýmto spôsobom sa to celé zostavilo.
0: Ja keď sa pozriem dnes na príslušníkov Česnej stráže prezidenta Slovenskej republiky na ich uniformu, takú tú modrú uniformu, tak ona ako keby, aspoň mne to tak príde, vychádzala úplne priamo z obrazu od Petra Bohuňa Janko Francisci v dobrovoľníckej uniforme. Je to naozaj tak, že vyslovene to poslúžil tento obraz ako predloha práve pre, pre tú podobu uniformy príslušníkov Česnej stráže prezidenta Slovenskej republiky?
1: Áno, tak toto bol taký zámer tých, ktorí iniciovali vlastne takýto takýto smer, že pretvoriť, praviť čestnú stráž v historických uniformách. Videli to, keď chodili prezidenti, či už to bol Schuster, potom neskôršie Gašparovič v tých dvoroch, ale respektíve v Kráľovskom dvore v Londýne alebo v Palácii vo Francúzsku, v Paríži a rôzne na Schuster ten sa veľmi o to zasazoval a my už sme mali rozpracované nejaké veci a tu práve sme si povedali, že áno, keď navrhujú, že aby sa to jednoducho prispôsobilo tomu obrazu Janka Francisceho v tej dobrovoľneckej uniforme. To mali na starosti výtvarničky kostýmové Jurikovičová a Jariabková, ktoré sa toho zhostili a urobili teda uniformu, ale tam samozrejme nejde vôbec o tú o to oblečenie, čo má Janko Francisci. Lebo to bola jednoduchá, modrá, dlhá halena skoro pokolená, previazaná rakúskou felbinde, čo bola šnúra opasková. A na strapci mala ešte Franz Josef I, F je rímská jedna. Za pásom mal jatagán, mal tam pištole civilné, v ruke drží polovnickú pušku s perkusným zámkom, takže tam o žiadnu nejakú vojenskú symboliku neišlo, no ale oni jednoducho to pretvorili tak, aby to bolo dekoratívne, zaujímavé a nakoniec vyšla spod ich rúk husárska uniforma, úvorská. Novinári sa do toho pustili, že v prezidentskom paláci budú chodiť na slávnostne šelijaké parády. A naši vojaci v maďarských uniformách historicky. Tak ono sa tak
0: ľudovo tomu začalo aj hovoriť, že sú to také pandúrske uniformy, alebo teda takí tí pandúry, z ktorých možno poznáme, možno ešte z nejakých starších filmov. Teda bol ten zámer vyísť vyslovene z tej slovenskej tradície, alebo uhorskej tradície, alebo tej folklórnej tradície, ktorá tu stále teda prítomná je aj, aj v tej vytvarnej podobe na Slovensku.
1: Tak určite tam sa vychádzalo z toho, že Slováci tak ako ďalších 5 národov patrili do toho Uhorska, Uhorského kráľovstva. Boli sme tam takisto platnými aj bojovníkmi, aj vojakmi. Nosili sme uniformy, aké sme nosili. A chybou bolo, že aj naši historici potom začali prekladať termíny uhorský ako maďarský. A to, to, hovorím, znie to úplne strašne. Chorváti tí prví začali robiť si tú svoju historickú politiku, poviem to úplne hlúpo, že oni vyzdvihovali ten svoj prínos v tom Uhorsku, že tí Chorváti a Slavonci, teda, čo, čo tomu vlastne priniesli a dali. A preto si oni oddelili z tej uhorskej histórie tú svoju, že toto je to ich a nie maďarské. My sme to začali robiť trošku neskoro, ale hovorím dnes chváľa Bohu, lebo novinárom sa vysvetlilo, že... Nechodia v maďarských uniformách, chodia v úhorských uniformách. A úhorsko bolo sú štátie šiestich národov, takže treba si tam vždy nájsť aj tú svoju platformu a obhajovať obhajovaciu slušným spôsobom samozrejme a nevymyšľať si nejaké hlúposti, ako to dnes okay. zvykom.
0: symbolickej rovine sme sa vrátili k tomu nášmu pôvodnému, čo bolo aj náš, súčasťou našej histórie. A keď sa pozrieme na tú aj výzbroj príslušníka tejto čestnej stráže, čo teda okrem uniformy a aj spomínanej šable ešte u neho nájdeme, je to teda, povedzme, je tam nejaký presne, predpokladám, presne stanovený zoznam veci, ktoré asi takýto príslušník nosí.
1: Áno, no nás trošku zaskočilo, lebo uniformy sa začali robiť skôr historické, a ja som s kolegom bol prizvaný k tomu, až keď už boli uniformy hotové. A teraz sme trošku boli zaskočení tým, že jednoducho je to husár. A husár, ktorý teda ako taký patrí na koňa. Lenže tu teraz sme dospeli k takémuto nejakému štádiu, že ten husár nebude mať koňa, bude tam jednoducho sa producirovať pešo. Tak sme to museli prispôsobiť aj výzbroj, lebo husári mali krátke karabíny, aby mohli manipulovať na koni s dlhými, samozrejme to nebolo nemožné. No ale nemohli sme dať k uniformám krátku karabínu, lebo pôsobilo by to groteskne. Tak sme pristúpili k tomu kompromisu, že dáme im dlhú kresadlovú pušku. Prispôsobíme to asi v tej dobe, keď teda tá uniforma vznikla k tomu roku 1848, takže Našli sme tie kresadlové pušky nakoľko pušky s perkusnou zámkou. Sice už boli v tej dobe sa vymyslené, ale nepoužívali sa nejako v hojne. A vieme aj to, že Ľudovič Štúr, keď objednával vo Viedni zbranie na pušky. Takže boli to väčšinou vojenské kresadlové pušky a tam ďalší paradox bol, že on prišiel do Viedne neskoro pre tú objednávku, tá sa medzi tým rozpredala a potom nakupovali po všelijakých obchodoch takéto civilné polovnícke veci a tam bol tiež taký trošku problém potom, že s tou výzbrojou. No ale my sme tú pušku uspôsobili samozrejme k tej funkcii, ktorej mala slúžiť s tým, že mala tie dekoratívne ozdobné prvky. Na zámkovej doske bola vyleptaná prezidentská štandarda a ČOSEPSR, zkrátka Česná stráž prezidenta Slovenskej republiky. K nej bol bodák s púzdrom a závesníkom, ktorý sa nasadzoval na pušku pri slávnostných chvíľach. Potom k tomu bola patrontáška, zase so symbolikou slovenskou slovenský znak okolo s lipovými No a ďalším atribútom potom bola šábla a na tej sme sa snažili, teda hovorí sa hlúpo, vydovázať, lebo teraz sme mali šancu vrátiť sa k tým uhorským, klasickým, tradičným vzorom, ktoré sa nemenili vlastne 300-400 rokov. Jednoduchý záštitný oblúk, žiadny trojrozmerný, široká čepel bojova, ktorá teda bola potrebná, lebo ten jazdec, ten husár z toho koňa, potom, tá šábla musela byť aj pádna že aby teda tú údernosť mala. Tak my sme to ale zase odľahčili, že tú čepelo sme neurobili až zase takú širokú, lebo čo to nebolo dneska potrebné. Je tam žliabok, ktorý slúži na odľahčenie čepele, čiže nie je žiadny krvný žľiavok a tieto hlúposti, ako sa to pertraktuje. Vždycky to slúžilo na odľahčenie čepele. No a obohatili sme to našmi, našimi našou symbolikou, znakmi, trojlistkami, lipovými s plodom a štátnym znakom. Takisto sa to používa potom táto symbolika na pošve, či už to bolo na ústi alebo na ostrohe. No, takže sa nám, myslím, podarilo celkom pekný kúsok a je to také reprezentatívne a myslím, že k tej uniforme to pekne dotvára ten celok.
0: Samozrejme, čestná stráž si plní predovšetkým tieto slávnostné alebo ceremoniálne funkcie. Vy ste to už síce v úvode naznačili, ale sú títo príslušníci aj školení na ozaj ešte tej pôvodnej funkcii? Teda naozaj, aby aj v prípade nejakého rizika naozaj plnili aj tú, tú strážnu funkciu? To znamená, že, že nie sú len teda školení na zvládanie všetkých tých krokov, všetkých tých procedúr, tak ako majú následovať. Ale teda sú aj naozaj zdatní, tak povediať, bojovníci, ktorí, ktorí dokážu splniť aj tú obrannú funkciu.
1: No tu keď si zaspomínam do mojej mladosti, do roku 74 a 76, tak ja som v Česnej stráži slúžil tu na Šagátovej ulici. A keď sme dostali, nebuda aj nejaké vychádzky, tak hliadky, ktoré chodili po meste z dukelských kasárni a z ďalších, keď nás videli, že sme prípadne mali trošku vypité, alebo čo nás nechávali nás tak, božesky si tak hovorili tých, nechajme to, sú chudáci, tenší bez poradovej prípravy. No tak áno, jednoznačne, že mali sme prípravu na slávnostné akcie, to každý štvrtok bola na letisku odstavená jedna plocha, kde sme teda mašírovali s puškami a slávnostné marše, pochody, pozore v pohove a kladenie vencov, samozrejme, tam sa nosili veľké pneumatiky. Vešali na tie stojanky. No tak toto bolo, ale zároveň by sa pomýlili veľmi v tom, že je to len taká ceremoniálna jednotka, lebo aj dnes takisto podstupujú vojenskí výcvi, ktorý obnáša strelbu zo zbraní, sebaobrana. Takže oni sú schopní nielen teda robiť tú štafáž na tom prezidentskom paláci na dvore a vo vnútri, v interiéri, že starať sa ako strážiť pri vchode, otvárať dvere, kľúčky držať a tak, ale že oni naozaj sú cvičení aj v tom, že keby sa niečo zbehlo, tak oni dokážu zasiahnuť a, a ochrániť. Tak ako to bolo volakedy v histórii, dokážu aj dnes ochrániť a zhostiť sa tej úlohy, toho, tej ochránky. A hoci dnes máme na to samozrejme cvičené iné inštitúcie, iné iné rôzne z ministerstva vnútra, ktoré si zastávajú tieto úlohy.
0: No, každopádne, nielen teda túto obranu, ale aj tú symbolickú rovinu dodnes príslušníci na svojich uniformách nesú a o jej histórii, o jej historickom pozadí som sa porozprával s Úrajom Hradským. Ďakujem za rozhovor. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste deníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, zme.sk.